0: 每天五分钟，买机不求人。平时多读书，收益挡不住。大家好，我是小巴爸爸。那么今天呢，咱们继续接着聊。啊。上节说到，当年的八十年代的时候，日本是如日中天，有钱人特别特别多，尤其是日本的企业家，是全世界各处买楼、买艺术品等等啊。有研究机构指出啊，高净值人群是艺术品市场的主要推动力啊。对于这些人来说，他们的财富需求是这样子的啊，最底层呢就是养老储蓄。其次是自有住房，然后是金融投资，再往上就是休闲别墅，最高的财富需求就是收藏品。所以说，当高净值人群达到顶点的时候，也就是讲情怀的时候，也就是艺术品过热的时候。作者说啊，艺术品这个东西啊，从历史上的走势来看，那么涨跌滞后于股市，而且他们也很少大跌。比如说，一九六六年和到一九七五年，每股跌了百分之二十七啊。但是艺术品市场竟然还涨了一倍，八七年的股灾也是一样，美股跌了百分之三十一，艺术品还涨了百分之二，所以说非常牛逼的一个投资品啊。那么往往股市下跌之后，艺术品才开始下跌。不过艺术品也有它的问题，那就是门槛极高。那么你没有上亿的资金，你基本上玩不转这个艺术品啊！而且呢，持有需要花费巨资，你肯定不可能。你买一副毕加索的画，你卷吧卷吧扔床底下或者扔到犄角旮旯里，那是不可能的。保养费也相当的贵啊。另外就是流动性也很差，你当你急用钱的时候要卖的时候，未必能够马上套现，甚至几年都卖不掉，有价无市也是常态。你试想，谁手里有几千万、几个亿？自有资金备着，然后买画玩呢，对吧？当然了，风险也是很大的，那就是买到假货。那么其实这让我想到了王刚那次砸，那么误砸了几千万的一个花瓶，连那么多专家都会看走眼，何况是咱们普通人呢？那么有人说是砸对了，有人说是砸错了，包括那个王刚呢说他后来胜诉了，到底怎么样咱不知道。啊，那可以这样说啊，很多的专家他也有可能看走眼的时候。有一份报告指出啊，只要富人变得更富有。艺术品就会变得很好。当然，富人变得富有的标志就是金融和房地产的持续上涨。其实咱们有个错误的认知啊，就是认为持有艺术品就可以赚大钱，而且持有股票很困难赚大钱，对吧？这主要的一个问原因就是实时报价。其实股票实时报价，而收藏品呢是不在拍卖的时候价格是没有波动的。所以说，你持有收藏品会很踏实，也不会每天去拍卖行去问价格。但是股票就不行啊，你天天盯盘，对吧？越看越闹心。但其实，如果放在一个足够长的时间来看，股票表现其实不比收藏品要差。那么下面咱们聊聊贵金属的周期啊。那么先说黄金嘛。那么黄金为什么被用来当成一般等价物呢？就是因为呢，它产量很少，不容易扩产。到现在为止呢，每年黄金的增加量也只有两百六十万千克左右，相当于每人也只有零点四克。如果将现有的黄金都分配给每个人，那么每个人可以分到二十克，那么五百个人凑一起啊，也就一个高尔夫球那么大的一个金块把世界上所有的黄金都放在一起，一个长宽高十八米的池子就可以装得下。那么有人呢，在二零零五年算了一笔账啊，当时的金价在四百四十美元一盎司啊，黄金呢，总市值也就是两万亿美元。那么它是多大的规模呢？其实只相当于当时全球股票市场市值的百分之五，有、啊、五个点。那么当然比黄金数量还少的，就是谁呀？钻石啊，这东西其实没有太多的使用价值，主要是少，毕竟物以稀为贵。据说只有百分之二十的那么钻石符合宝石品质，百分之四十五呢是准宝石品质。那么，在一九七零年之前啊，这些准宝石品质的钻石都不能够被拿来做首饰的。后来呢、啊，有了这个抛光技术。才让现有的钻石走进了普通的家庭啊！其实我们买的都是准保值品质的东西。钻石到底有多少呢？全世界所有钻石啊，我们集合在一起啊，一个长宽高六米的池子就可以装得下。那么在这件很长的时间里，钻石价格都很稳定，在一九七七年开始上涨，三年涨了四倍。那么一九八零年形成了比较大的一个泡沫，随后价格暴跌，到了八五年几乎又跌回了原点。在这期间呢，黄金和白银也出现了比较明显的上涨，之后也同样是暴跌。不过，黄金、白银在七八到七九年那么达到了高点，在八三年，黄金、白银基本上见底回升，所以黄金和白银的波动要比钻石早上一年。那么后来呢？有些经济学家也发现了，黄金其实它有两个固定的周期呢。那么到底是什么周期呢？我们下期给大家继续接着讲。小巴读书陪你一起慢慢变富，我是小巴，下期见。如果大家对投资感兴趣，可以点击主播头像关注主播新品团，跟主播一起探讨投资的智慧。再见。